0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. <risa> Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. coincidencia. Si la gente supiera lo que está detrás del telón, ¿cierto? La gente nos ve tranquilos, la gente nos ve bien vestidos, la gente nos ve bien peinados. Bueno, algunos de ustedes no tanto, pero uh, la gente... La gente y pensarán que todo está chévere, pensarán que todo, pero déjeme decirle algo, la verdad es que nosotros tenemos relaciones difíciles, ¿sí? a veces es difícil manejar la relación en la familia, la relación con los amigos, a veces es difícil mantener las relaciones como Dios quiere, como nosotros también quisiéramos y hay momentos que las relaciones nos van a desafiar, déjeme decirle algo Muchos de ustedes son buenos en muchas áreas, son espirituales, aman a Dios, les gusta la palabra de Dios, les gusta muchas cosas y, y tienen varias cosas que yo mismo admiro de ustedes. Pero, pero algunos de ustedes tienen una lucha y es la lucha de que no saben manejar ni mantener relaciones saludables. Porque hay personas difíciles, yo sé que hay personas difíciles, hay personas que son muy difíciles y espero que no esté sentado a la par de ella hoy. Pero hay personas que son difíciles, ¿sí? los casados dicen, las mujeres dicen, no son fáciles. Y la verdad es esta, Dios nos ha dado una red de amigos, una red de familiares, una red que todo marcha bien, se disfruta mucho la vida cuando todo está bien, pero cuando todo empieza a desajustarse, todos quedamos enredados. Y vamos a comenzar hoy una serie llamado Enredado, donde vamos a hablar de cómo mantener relaciones saludables y cuál es el plan de Dios para ser un mejor esposo, mejor esposa, mejor amigo, mejor compañero de trabajo. Pero hoy quiero empezar hablándoles de la relación más común que todos nosotros tenemos. Y la relación más común que todos nosotros tenemos es las amistades, las amistades, los amigos. Y para mí los amigos son muy importantes. Le voy a decir algo a los amigos. Los amigos multiplican las alegrías y dividen las penas. Mire, no hay nada más bonito que usted vaya a una montaña rusa y vaya con un amigo. Si usted va solo a una montaña rusa y usted está a punto de caer en esa montaña rusa, la que está en Tampa se llama Shakira, digo Chikra, la que está arriba allá. Y uno va a punto de caer, uno va... Déjeme decirle algo. si sí es cierto que uno que uno se goza y todo, pero no hay nada más divertido que mirarle la cara de muerte, de susto al amigo ¡Ah! Y usted, ¡ah! ¡Esto es rico! Qué triste, Dios mío. La otra vez fui a ver una película eh, cómica y estaba un tipo comiendo solo popcorn y no se rió en ninguna en ninguna parte de la película. Pero Dios nos dio los amigos para que usted pueda multiplicar las alegrías y dividir las penas, decirle mira sabes que estoy pasando esto, estoy pasando en situaciones difíciles y qué bonito es cuando un amigo viene y te pone el hombro, te da un oído, te escucha, te consuela y te habla sobre todo la palabra del Señor. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento jugaron Columpio? ¿Saben lo que es un Columpio? Antes de que existieran Xbox y, 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 y PlayStation, muchachos, sí existía lo que se llamaba Columpio, ¿ok? Columpio. Y, y el Columpio es bien sencillo. El Columpio es, es, es una tabla, ¿cierto? Tiene un eje, es una tabla. Y en un extremo se sentaba su amiguito y en un extremo me sentaba yo, ¿ok? Y recuerdo esto: el Columpio es esto. Cuando yo estaba abajo, mi amigo estaba arriba. Y cuando mi amigo estaba abajo yo estaba arriba, Sí o no y, y los amigos es un eje dado por Dios para mantenernos en balance y muchas veces usted va a estar emocionalmente arriba y su amigo va a estar abajo y usted va a venir a consolar a su amigo pero muchas veces usted va a estar abajo, usted va a estar Triste, deprimido, pasando pruebas Y usted necesita que su amigo que está arriba Venga y le levante a usted Y le lleve a usted a un estado Donde usted pueda disfrutar nuevamente Donde usted pueda vivir la vida Y cumplir los propósitos de Dios Entonces los amigos son como ese columpio Como ese balance, como ese eje Porque en ellos uno puede multiplicar las alegrías Y dividir las penas Ahora, a mí me pasó también que tenía dizque, que amiguitos que cuando yo estaba arriba y ellos estaban allá, abajo, ¿cierto? ¿Sabe qué hacían? Se iban y me dejaban caer. ¡Bum! ¡Oh! Si bien es cierto, los amigos producen grandes alegrías. Lo voy a decir también, los amigos a veces producen grandes tristezas. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes puede testificar de eso? Los amigos pueden producir grandes alegrías, pero también los amigos pueden producir grandes tristezas. ¿Y cuál es la característica? Según la Biblia, ¿cuál es la característica número uno de los amigos? Según la Biblia, Proverbios 17, 17 dice de esta forma. En todo tiempo ama el amigo. Y es, y es como, como un hermano en tiempo de angustia. Dígalo conmigo. En todo tiempo ama el amigo. Se caracteriza por esto ¿Cuál es? Que la amistad nunca, un verdadero amigo Nunca va a cerrar las puertas En tus momentos de necesidad Y nunca va a cerrar su boca Para decirte también la verdad ¿Me escuchaste? Un verdadero amigo nunca va a cerrar las puertas En un momento de necesidad Y nunca va a cerrar la boca cuando tiene que abrirla Y decirte unas cuantas verdades Un verdadero amigo Es aquel que está en los momentos de tristeza En los momentos de alegría un verdadero amigo es aquel que te lleva un pastel Cuando es hora de fiesta Pero también un pañuelo cuando es hora de un funeral Un verdadero amigo Está cuando tú estás arriba Y un verdadero amigo está cuando tú estás También abajo Y lo que Dios nos está diciendo es esto, que esta es la amistad bíblica y esto es lo que Dios quiere para nuestras amistades. Ahora, le pregunto a usted, ¿usted tiene ese tipo de amistades? ¿Usted tiene algún amigo íntimo con esas características de fidelidad? Algunos de ustedes tienen algún amigo íntimo con características de felicidad y de fidelidad? ¿Sí? Perfecto. Mire, le voy a decir algo. Todos tenemos amigos y esto es importante. Por eso este tema es súper, súper importante. Ahora, según un estudio que se hizo hace 25 años, nosotros teníamos un promedio de seis amigos íntimos, amigos que usted podía llamar en medio de la noche, amigos que podía usted contar con ellos. 25 años atrás teníamos seis amigos. El promedio de hoy es dos amigos. ¿Sabía eso? Dos amigos. Y según este estudio, hay... Uno de cada cuatro personas que no tiene ni siquiera un amigo. Quiere decir que acá, usted mira lo que está alrededor y de cada cuatro, uno de ellos no tiene ni siquiera un confidente. Uno de ellos no tiene ni siquiera un amigo el que pueda llamarle y contarle todas sus cosas. Los tiempos están cambiando. Le voy a decir por qué. Le voy a dar unas dos o tres razones por las cuales las amistades están siendo afectadas. Número uno, la vida moderna. La vida moderna. La vida moderna tiene una peculiaridad. Es, es móvil. Es más, nosotros, según nuestro estudio, nos movemos cada cinco años. Cada cinco años nosotros nos mudamos a otra ciudad. ¿Cuántos de ustedes ah, se mudaron a otro país? Si está aquí, levante todas las manos, ¿cierto? Okay. ¿Cuántos de ustedes se mudaron cuando llegaron a Estados Unidos, llegaron a una ciudad, pero eventualmente se movieron a otra ciudad? ¿Cuántos? Tremendo. ¿Cuántos de ustedes... Ah, cuando yo llegué, yo llegué a, a la ciudad de que casi todos los latinos llegan por lo menos a Florida, Miami. Los cubanos todos llegan a Hialeah, ok, a Miami, ¿cierto? Ah, entonces, eventualmente usted se mudó, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, es más, cuántos de ustedes se han mudado de vecindario en los últimos cinco años? ¿Sí, pastor? ¿Se acuerda de la crisis financiera? Todas las casas perdidas, ahí me tuve que mover, no por voluntad propia, pero me, 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 me tuvo que mudarme, ¿sí? Ok, entonces, todos nosotros, entonces, ¿qué pasa con las amistades?, las perdemos, eh, no las seguimos, no las continuamos. Entonces, en la vida moderna es una vida móvil. La vida moderna ha, ha creado varios inventos y esos inventos realmente han limitado nuestra socialidad, esos, esos, esos inventos han limitado nuestro compartir con otros. Número uno, ¿sabe cuál fue el primer invento que limitó nuestra comunidad? El aire acondicionado. ¿Cómo? Sí, sí. Porque ¿sabe qué hacían la gente cuando hacía calor? Salían afuera Le cuento algo En Cuba todo el mundo está afuera Todo el mundo está en una mecedora Haciendo algo Buscando comida, algo Ok, todo el mundo está afuera En muchos países latinos Que hay mucha escasez también Todo el mundo está afuera Pero en United States of America Es más, en mi casa Yo no me puedo dormir Si no es con 73 grados O, 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 o menos Algún hombre Se ven, me apoya Acá unos osos polares Ok, sí, 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 no me refiero al tamaño, eh, me refiero a, a, al hecho de que, de, que, de, que, de que nos gusta dormir um, rico, frío. En mi casa, yo, 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 mi esposa no tiene que ni decirme que le ha subido el aire acondicionado porque es que yo lo siento, no puedo dormir. 73 es mínimo para que yo duerma, 72 más rico y 70 es cuando yo estoy realmente como una roca, literalmente. Duermo, pero rico, Santo Dios. Y usted ve, en mi cama se parece una sepultura al lado derecho. Y es mi esposa con cuatro sábanas, cinco edredones, suéteres, gorros, medias, guantes y big papurú. Y yo ahí, pero Dios mío, ahí feliz de la vida. Lo único que me cura, es lo único, Los, los pies. Las, las medias, porque no sé, porque ahí sí el frío me entra. Pero escuche, yo, eh, porque me... Estados Unidos, aire acondicionado, ¿sí? Le voy a decir el segundo invento. Los garajes, los, los garage ¿sí? Estadísticamente antes, los garajes, todos estaban detached, separados. Entonces ahora, muchos de ustedes, no todos, tienen... Un, 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 un perdón un garaje eh, cómo se llama indoor garage o attached okay está está en la casa el garaje entonces usted llega y todo llega en su carro con, con con aire acondicionado el carro por favor es más todas las mañanas salimos de nuestra casa okay y entramos al carro y lo primero que hacemos uh, azul azulito azulito y 10 al otro lado okay porque queremos que esté frío el carro vamos a nuestros a nuestros trabajos con aire acondicionado sí y si no, uno está de mal humor Y regresamos a la casa Entonces, ¿qué sucede? Ya, ni, ya no sa ni salimos del carro Sino que apretamos un botón Por lo general, acá a la derecha Que tenemos donde está el, Eso para parar el sol Tap, Se abre la baticueva Usted entra allí Y ya nivel ve el vecino Es más, le hago una pregunta ¿Cuántos de ustedes saben el nombre El apellido de sus, todos sus vecinos alrededor? ¿Ve usted? Esto es serio Lo que estoy hablando es serio no le sabemos el apellido ni el nombre, lo único que sabemos es que ponen música y no nos dejan dormir todas las noches. Pero la cuestión es esta, o okay, que tenga un reguero, pero la cuestión es esta: usted no nos conocemos ya. Le voy a decir otro invento: se llama voicemail, buzón de voz. Muchachos, jóvenes, si usted es de los veintipico creció en Estados Unidos, ¿creerán ustedes que nosotros, los que somos de la otra generación, la única manera de averiguar quién estaba llamando era recogiendo el teléfono? La única manera, es más se acuerdan los tiempos que el teléfono estaba en la sala, aquel aparatote así con esa rueda, ahí lo teníamos en la sala y cuando sonaba el teléfono todo el mundo corriendo sobre todo si la muchacha tenía novio, salían corriendo a buscar el teléfono ¿cierto? Ahora en la sala, el teléfono ring, ring, ring. Y los niños con su iPad, el otro con el i-something el I y yo con el ipad Y todo el mundo haciendo con todas sus cosas. Y el teléfono ringue que ringue. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos lo que se llama caller ID. Ya. Yeah. Entonces decimos, oh, ¿quién es Belzebuda? Que se vaya a la cámara más profunda okay, del voicemail me refiero. Okay. Entonces ya, ya uno no, nada. Y para colmo le está el otro invento. Se llama texting, textos, sí, ¿sabe por qué? Algunos de ustedes, le voy a decir algo, algunos de ustedes no contestan las llamadas O se dedican a ser pastor o simplemente que no contestan las llamadas No contestan las llamadas y lo que prefieren es textos Saben por qué? Todo a decir el secreto, porque con el texto tú controlas la conversación, pero si tú recoges el auricular, si tú recoges el teléfono, tú no sabes qué cuento te va a salir el, el amigo, la amiga y te cuenta todas las ofertas de Rossi, de Marshalls y de cuánto pagó y qué cae. Hey, ah, ah, ah. Entonces uno, yo voy a contestar el teléfono, hi. Call you later, es más automático, el iPhone ahora ya la automati el automático. el iPhone mío se la sabe que se, ya, ya cuando suena dice call later, sí, sí, call later, perfecto, thank you, ya, yeah. no le tengo ni que hacer el favor, ok, sí o no, porque, porque, porque así controlamos la comunicación, ustedes tienen que analizarse ustedes mismos, por qué me gusta tanto texting, ok, es esto, entonces todos estos inventos están limitando nuestra habilidad de conectarnos con las personas. Y le voy a decir la grande, la que, la grande, ¿ok? Esto es lo que está limitando nuestras verdaderas amistades. Se llama el aumento de la tecnología y de las redes sociales. Uh -huh, uh -huh. Tecnología. Hoy nosotros estamos más tecnológicamente conectados y menos emocionalmente conectados. Estábamos conectados tecnológicamente, pero no emocionalmente. Y déjame decirte algo. Tú no, y, y lo mismo con las redes sociales. Tú no fuiste hecho para ser popular. Tú no naciste para la popularidad, sino para la intimidad. Y la tecnología, que, es, que sí o no, que usted va, incluso a cuando se compra el café, o, o si va al banco, o si va a un lugar donde sea que esté esperando, en el médico. ¿Y qué está todo el mundo ahora? ¿Cómo está todo el mundo? hasta con, con audífonos, no me interrumpan, todo mundo en su mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace usted cuando se está tomando un poquito de tiempo? ¿Qué saca usted? Sí. Su teléfono. Y empieza ahí, ¿por qué? Porque ya Entonces ya no tenemos oportunidad de evangelizar, ya no tenemos oportunidad de compartirle, de sonreírle a alguien, de establecer una conversación. Es más, en los aviones todo el mundo, chac, 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 y solo se despiertan si se cae el avión o una turbulencia. Pero ahí no le hablan a nadie. No le hablan. Eh, eh, aeromoza. Necesita un cafecito, por favor. Y ya, aunque ahora cobran por todo. Pero la cuestión es de que uno, uno está, uno está conectado todo el tiempo. Sí o no? Entonces las redes sociales. Okay. Voy a hacer una aclaración. Las redes sociales. Nosotros como iglesia creemos en las redes sociales Las utilizamos para llevar el evangelio de Jesucristo Somos la iglesia más facebookera Como me dijo una hermana el otro día de Que hay en West Palm Beach No hay problema con eso Con tal de manejarlo bien Así que quiero hacer esa aclaración ¿ok? Tecnológicamente ¿Cuál es el problema? Que hay gente que abusa de eso Hay gente que, que se levanta en la mañana Y quiere dejarle saber al mundo qué desayuno tuvieron entonces le dicen al mundo: Estoy tomando cornflakes de Kellogg's con leche de soya o de almendra y le estoy echando agave porque estoy. Y le ponen el numeral ayunodaniel.com. Okay? Y le, no solamente eso, le toman la foto al cornflakes de Kellogg's. Y le dicen, para que sepan que existe, yo a descubrir Conflict de Kellogg's. No sé si quieren hacer los derechos de autor, Copyrights del de Conflict de Kellogg's, pero le quieren dejar al mundo que ellos tomaron, comieron Confrey de Kellogg's. ¿Sí o no? Entonces ya, ya, ya no tienen contacto cara a cara. Es más, el Facebook, el Cara Libro. Ese. La gente ahora tiene contacto face to facebook Pero ya no tienen contacto face to face Tienen contacto dedo con dedo Yo es hasta mi hijo, ¿dónde estás hijo? Estoy aquí papi escondido, ok perfecto gracias Si uno no me hace caso le mando un texto Hi estoy aquí Perfecto, ok Y este es el problema Entonces ya no tenemos contacto face to face Entonces lo que hacemos es mejor tomarnos una foto de nuestro face que Se llama selfie, selfish, selfish Oh, selfie, perdón Pensé que era solo los selfish que hacen eso Pero era, era selfie, no, perdón, selfie Ok, es mi inglés se me confunde a veces, ok Entonces se lo toman en los dos lugares favoritos Las cámaras Es más, ¿usted se acuerda que en su pueblo Había un lugar donde todo el mundo se iba a tomar la foto? ¿Se acuerda? El estudio fotográfico de tal y no iba aquella pared, mismo, el paisaje, todo el mundo se ponía la mano a la cintura, tomaba la foto, ok. Los hombres con la acá parado y las mujeres siempre con la mano a la cintura tomaban la foto, perfecto. Ahora no, ¿qué va? Ahora el, el estudio fotográfico es el baño. Y el segundo es el carro. No, esto es estadística. Yo me estudié esto. No creo que lo estuve. El pastor me estuvo vigilando a mí. No, 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 esto lo voy en estadistas. Usted, usted tiene, usted no hay. hay usted, sus traumas están en compañía, tranquilo, hay otra gente traumada como usted, ¿ok? Hay un, un club de... de, de... Es, más, es más, hace poco vi un centro de rehabilitación que se llama Facebook Rehab Center. ¿Ok? Por si alguno de ustedes quiere ir, ya le voy a dar la dirección, facebookrehabcenter.com. Ok, cierto. Perfecto, entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que sucede. La gente ya no tiene contacto face to face Sino que se toma el selfie Digo el, el, el selfie y, y entonces lo toma ¿No cree usted que esa fue la primera toma? <risa> no se vaya usted a creer Que fue la primera foto que él subió O subió No Después de 1420 Escogió la 1421 Cuando la nariz le salió mejor O el diente le salió peor Perdón, es más blanco Ok, si no está contento Le pone un filtro En, en cómo se llama esa otra, otra red social Que se llama Insta? Y el coro de la iglesia dice Instagram Ok, en eso hasta los viejitos de 90 años Saben Instagram, entonces le ponen el mejor Filtro, ok, la mejor pose La 1421 con 40 mil Filtros que le ha metido, ok Y lo pone esto así y, y le pone Las palabras adecuadas Lo piensa, lo analiza, ora Ayuna, lee textos bíblicos y pone Por fin el, 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 el Texto, lo que quiere describir y lo pone Y pone upload y se queda viendo Así el, el cosito azul que va subiendo hasta dice Uploading, uploading, 100% Wow. Y entonces ahora ponen y está esperando Ay, Y, y de pronto un like, oh, un like, dos likes, tres likes entonces cuando miren cuatro likes No solamente y está examinando cada like Cada vez quién fue quien puso like Y quién es este y lo examina Social Security, familia, fotos eh, Dónde estudió, entonces regresa Segundo like, Social Security Dónde estudió, quién es, cuál foto Y por qué, porque no me puso el pastor like <risa> Hola pastor Hola pastor Hola pastor Amén. <risa> aleluya, el Señor está hablando. Aleluya. Entonces, entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender cómo. Mira, hay un rabino que comenzó una campaña en Israel que se llama eh, Desconéctate para conectarte. El rabino Zacarías Wallenstein. Y él hizo esta campaña al pueblo judío y mire usted cuál fue lo, el mensaje que él quería darle, preste atención en sus pantallas. Tremendo, ¿cierto? Es muy tremendo Esto nos está enviando a nosotros un mensaje Un mensaje importante Y les voy a dar dos principios que yo he aprendido En cuanto a las redes sociales Se los voy a dar de gratis ¿ok? Uno, que las redes sociales sean un instrumento y no un ídolo Que las redes sociales sean un instrumento y no se conviertan en un ídolo yo le voy a decir algo los ídolos. y Los ídolos demandan sacrificio. Los ídolos demandan tiempo. Te voy a hacer, te voy a hacer una pregunta. Si, si lo último que haces en el día es chequear tu estatus en las redes sociales, y lo primero que haces en la mañana es chequear tu estatus en las redes sociales, tú estás idolatrando las redes sociales y Satanás te tiene engañado en un mundo de egoísmo, en un mundo de idolatría y tienes que romper esa maldición en el nombre de Jesús. Amén. Dos, si tú pasas más tiempo leyendo tus estatus en tus redes sociales que leyendo la Biblia, tú has cometido el pecado de idolatría y ya no está siendo un instrumento. Se estaban riendo antes de esto. El segundo principio es este, que las redes sociales sean un suplemento a tus relaciones y no un reemplazo de tus relaciones. ¿Escuchaste? Hay personas que están más preocupadas por su reputación cibernética que por tener relaciones saludables. Y todo lo que ponen en Facebook o Instagram o Twitter o todas las demás redes sociales es una imagen estética, pero no dicen toda la historia. Y tenemos que recapacitar entonces cómo estamos haciendo con instrumento o como un ídolo. Es como el tipo... Que hace poco yo lo leí, yo lo leí con mis propios ojos, este muchacho escribió diciendo Después de tres meses por fin tengo un tiempo de intimidad con mi esposa Y vamos a salir en una cita amorosa y estamos en este restaurante ah, Disfrutando una cena por fin íntima y sin interrupciones A blurín, Posting el muy imbécil Póngase a pensar el momento de intimidad con su esposa, el momento que está solo y está escribiendo, a ver y chequeando seguro cuántos likes a cada rato, mientras tenía su tiempo precioso, disfrútelo, desaparezca, viva su vida. ¿Entiende? Ahora, no hay nada de malo de inspirar a otros, a mí me gusta esto, si usted está teniendo tiempo de, de disfrutar con la familia, póngalo, porque eso inspira, pero, pero no en el momento necesariamente, ¿ve? después en la tarde, para que disfrute, para que sus hijos no lo vean en el teléfono. Que cuando usted llegue a la casa, la casa debería ser una zona libre de teléfonos, a la hora de cenar sobre todo, a la hora de cenar nadie debería estar con el teléfono. Todo mundo el teléfono ha apagado. Vamos a cenar y vamos a hablar. Es hora de conectarnos con el corazón. ¿Me ama todavía? Le voy a poner like mañana cuando escriba algo. Perfecto, ok. Le voy a dar... Cuatro principios porque la amistad es muy importante Y quiero mantenerlo de amigo Entonces cuatro principios muy importantes Pastor Craig eh, sacó este principio Y yo quiero compartirlo con ustedes Y es este, mire déjeme decirle algo Muéstrame tus amigos Y yo te mostraré tu futuro Muéstrame el tipo de amigos Con que tú te rodeas Con que tú te codeas Y yo te mostraré tu futuro ¿Cómo lo sé, la Biblia lo dice Miren lo que dice en Proverbios capítulo 13 Versículo 20 el que con sabios anda voilà, ¿Se vuelve qué? Sabio. El que con necios se junta ¿Saldrá cómo? ¡Mal parado! Ahora miren lo que dice Proverbios 12.26 Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Los justos ¿Dan qué? Buenos consejos ¿Por qué? Porque recuerda los, Lo que al principio Que ya hemos dicho Los verdaderos amigos Nunca cierran la puerta En tus tiempos de necesidad Y nunca cierran la boca Cuando te van a decir la verdad Entonces ellos te van a dar ¿Qué? Como consejos Buenos consejos Pero los que andan con necios ¿Cómo van a terminar? Mal parados Mal parados En otras palabras Lo que está diciendo Lo que está diciendo Salomón Es esto Nosotros nos convertimos en lo que nos rodea, nosotros nos convertimos de lo que nos rodeamos. Nosotros nos empezamos a parecer a las personas que nos rodean. Sí, es más, hay un estudio, un estudio hecho por este Sociological Review of America. Ok, y ellos en este estudio uh, están diciendo que, que tú eres el resultado o el promedio de tus cinco amistades más cercanas. Tú eres el promedio de tus cinco amistades más cercanas. Piensa. Quizás tú no eres el que tiene el mejor matrimonio ni el peor. Estás ahí, estás ahí. Tú no eres el que está más mal emocionalmente. Estás ahí. Algunos dicen aún, incluso financieramente dicen algunos. No estoy seguro de eso. Pero tú eres el promedio de tus cinco amistades más cercanas. Porque nos convertimos de lo que nos rodeamos. Entonces, te hago una pregunta, ¿quieres tú tener un buen matrimonio? Llévate con gente que tiene un buen matrimonio. Quieres tú mantener una, hijos saludables Llévate con gente que tiene el ejemplo En cuanto a hijos saludables Quieres tú mantener ah, una vida financiera en orden Pues pregúntele a las personas Que tienen sus finanzas en orden Quieres tú mantenerte en buena forma Pues no le preguntes a las personas Que parecen luchadores de sumo Pregúntale a las personas que, que te pueden inspirar en esa área Porque tú eres el promedio De tus cinco amistades más cercanas Porque el que anda con sabios Sabio se volverá. Y el que anda con necios terminará mal parado. Bien sencillo. Dios está entonces. Y busca y rodéate de personas. Y que amen a Dios. Que busquen a Dios. Que quieran conocer la palabra de Dios. Que quieran conocer el ayuno. Que quieran estar en la iglesia. Que quieran sacar adelante su matrimonio. Que quieran sacar adelante a sus hijos. Gente que tenga lo mismo. Y yo le doy gloria a Dios que en este lugar. Hay muchas de esas personas. Por la gracia del Señor. No somos perfectos. Pero hay muchas Hermosas parejas y personas en este lugar. Si usted es soltero, abra bien los ojos. Dos, ¿sabes por qué? Porque los buenos amigos son un puente de bendición a tu destino eterno. Los buenos amigos son un puente de bendición a tu destino eterno. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y este es el texto. Yo quisiera que usted se aprendiera este texto. Es un texto maravilloso en Proverbios uh, 27, versículo 17. Dice así, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Repita conmigo, como el hierro se afila, así se afila con su amigo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Mire yo le doy gracias al Señor En mi vida he tenido amistades Un muchacho se llama Lenín Hernández Lenín Hernández cuando lo conocí Hace más de veinte y pico de años atrás Llegué a su casa y me acuerdo Que lo que más me impresionó Es que tenía su casa llena de libros Y él me enseñó a mí el amor a las escrituras El amor de ser una persona No solamente emotiva Sino ser una persona eh, de, llena de la palabra del Señor Él sabía que mi manera de ser De pronto era, era más social Era más carismática Entonces él me decía Sabes que lo que más necesitas tú Es aprender la palabra de Dios Y él me metió palabras Biblia me acuerdo que él me puso una meta de 60 libros en un año o sea este hombre y de verdad este hombre desarrolló el amor al, al deseo de crecer y de conocer la palabra del Señor luego conocí a este pastor amigo mío en Panamá pastor Felipe Springer este hombre me tomó bajo sus alas y este hombre me enseñó una cosa ese es el Espíritu Santo y fuego este pastor me enseñaba Olvídate Daniel lo que hay que tener es un encuentro en El evangelio no es palabra, el evangelio es poder De Dios para salvación y yo wow pastor y me tenía que orar Y buscar a Dios y ayunar y quedar en vigilia Y buscar la presencia de Dios Salir a evangelizar de día, de noche Era una, una cuestión constante Y yo le doy gloria a Dios que Él me metió ese, ese instinto, ese deseo Sí, a mí me encanta estudiar A mí me encanta leer, a mí me encanta Pero a mí necesito el poder Del Espíritu Santo para poder operar entonces eh, tengo otro, otro pastor que se llama Patricio. Este pastor de Guatemala, ese pastor? Este pastor lo que quería era que yo aprendiera teología. Porque una cosa es leer bastante libros, pero otra cosa no significa que usted está aprendiendo teología. Él había sido entrenado en los seminarios en Alemania. Era un, un genio en, en teología sistemática. Y este hombre me enseñó la teología. Entonces usted verá que a veces yo estoy dando como estudios como medios serios y a veces estoy dando como usted qué pastor que es ese bautista es pentecostal. Yo soy báptico tal. Aleluya. Me encanta enseñar la palabra del Señor porque no hay poder en bla, bla, bla. Es palabra de Dios, la palabra de Dios lo que permanece. Cristianos emotivos nada más, pero no tienen palabra y no permanecen. Pero también tengo el fuego el Espíritu Santo. Y quiero saber que lo que estoy enseñando realmente, aunque lo diga, déjenme decirle algo. Esto de que yo a veces doy ilustraciones así, ilustraciones allá, es solamente para introducir, para, 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 para bajar algunas barreras, para conectar con la cultura, para personas nuevas, porque queremos siempre ganarnos a los nuevos. ¿OK? Nosotros estamos buscando, somos pescadores de hombres, no guardadores, eh, cuidadores de la pecera. ¿No? Entonces estamos queriendo ganar y traer gente con el Evangelio de Jesucristo. Pero escuche esto, al fondo es llevarlos a un encuentro con la Palabra de Dios, un encuentro con Cristo. Déjeme decirle, de nada sirve que nosotros hagamos lo que hagamos, estamos perdiendo nuestro tiempo, es un simple show, es hipocresía. ¿verdad? La gente necesita un encuentro con la Palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo para exaltar al Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Ahora, utilizamos todos los demás métodos, pero, pero son amistades que me fueron formando. Lo mismo le pasó a un hombre en la Biblia que nadie creía en él. Este hombre tenía una mala reputación, había matado cristianos y nadie creía. Entonces, Pero Dios utilizó un amigo llamado Bernabé. Y en Hechos capítulo 9, versículo 27, conocemos lo que le sucedió, cuál fue el hierro que Dios utilizó para formar este gran apóstol. Dice Si entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles. Y esto es lo que hacen los amigos, te conectan. No hay mejor palanca que un amigo, ¿sí? Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo y también le dijo en Damasco que Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. En otras palabras, ¿qué está haciendo? ¿Están hablando bien de qué? De su amigo. Usted aprenda a hablar de la gente como cuando está frente a ellos. Usted hable de la gente como cuando habla con la gente. Usted hable bien de ellos, hable bien de ellos... Quiero siempre, cada vez que está acá, cada vez que predica Pastor Jorge o Berna o quien sea que predique, yo le digo, buen trabajo, excelente, este es un gran hombre de Dios, esta es una gran mujer de Dios. ¿Por qué? Porque estoy afirmando, todo el tiempo quiero hablar bien. Ahora, en privado, si hay alguna corrección que hacer o alguna mejoría, ven, mire, esto podemos mejorar, esto podemos hacer, pero, pero, pero en público yo siempre tengo que estar honrando. Y cuando hablo con cualquier otra persona, siempre estoy honrando, porque eso Dios me ha llamado. Y a conectar y a ver cómo puedo ayudar a esta persona. Yo conozco a alguien y yo voy a ayudarte. Y esta persona conoce a otra persona. Y vamos, vamos a irnos conectando, ¿sí o no? Entonces Bernabé le dice a los apóstoles, es más, eh, le están diciendo, si creen en mí, tienen que creer en Pablo. Si creen en mí, tienen que creer en Pablo. Sobre mi credibilidad, yo pongo las manos en el fuego por Pablo. ¿Ok? Y déjame decirte algo, todo el mundo empezó a creer en Pablo después. Te voy a decir algo, es importante o es muy fácil que la gente empiece a creer en ti cuando ya todo el mundo cree en ti. O cuando yo eres popular o cuando ya tienes una cierta reputación, pero nunca olvides, escucha esto, nunca olvides las personas que empezaron a creer en ti cuando nadie creía en ti. Honra a las personas que vieron en ti algo Que nadie más vio Honra a las personas que creyeron en ti La primera vez Ahora mucha gente cree en ti Pero honra a aquellas personas que Dios utilizó Para que fuera, fuera, vieron en ti algo Y empezaron a, a hablar Muchas veces el potencial necesita profetas Necesita alguien que hable la palabra de Dios Que cree en ti cuando tú mismo no creas Que te hable la palabra de Dios Y decir que Dios te va a usar Dios te va a levantar Aunque sea débil el Señor un día va a usarte poderosamente Aunque estés hoy luchando con tentación es un día, vas a sobreponer esas tentaciones Vas a sobreponer esos males Y Dios te va a levantar Y Dios te va a usar Y Dios se va a glorificar en tu vida Y tú le darás la gloria al Señor Y tú verás, esto se cumplirá en el nombre de Jesús Y tú empiezas a hablar Y tú empiezas a creer en las personas y empiezas. Qué bueno, estas son las personas Que tú tienes que honrar en tu vida Tienes que honrarlo. El otro día me enteré que mi primer pastor Estaba pasando una necesidad Hice lo que teníamos que hacer Y enviamos ese dinero ¿Por qué? Porque yo tengo que honrar a ese hombre que me llevó a los pies de Cristo, porque tengo que cuidar, tengo que hacer, si tengo que quitarme algo lo hago, porque yo entiendo el principio, yo lo vivo, yo lo entiendo y sé que Dios lo honra. Y lo digo esto, para nada que ver conmigo, créame, no soy así, no me gusta, es más, no, no me ande con cuentos, ¿okay? no, no me gusta que, que la gente ande con pleitesías conmigo, no soy así, no me gusta y nunca me gustará. Okay, porque lo hago, lo que hago, lo hago de corazón, pero en su vida, si usted tiene un líder, un grupo de vida, si usted tiene un, un líder en su ministerio, okay, que honrelo, porque esa persona creyó en usted, ¿quién fue el que te guió a los pies de Cristo? Llámalo de vez en cuando, dile pastor, si lo conoció en Latinoamérica, pastor gracias por haberme llevado a los pies de Cristo. Gracias por haberme ministrado. Gracias por haber creído en mí. Cuando nadie. Entonces, este Bernabé está hablando de Pablo. Bernabé está bendiciendo a Pablo. Bernabé está siempre hablando bien de Pablo. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Le voy a hacer una, a hacer una pregunta: ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes, uh, Dios utilizó un amigo para un día conectarlo con un trabajo y usted obtuvo un trabajo gracias que un amigo habló bien de usted? ¿Cuántos de ustedes, Dios usó un amigo? Miren todo eso, miren todo eso. ¿O cuántos Dios ha usado un amigo para darle trabajos a usted? Para darle trabajo sí o no, wow, mire usted, mire usted, tremendo. ¿Cuántos de Dios, cuántos, cuántas veces Dios utilizó, de pronto Dios utilizó a un amigo para que usted conociera a su esposa? A ver, ¿cuántos, cuántos conocieron a su esposa a través de un amigo que, que ya se dejaron de hablar porque... Por ese amigo, tuve la... no, 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 eh, ¿cuántos tiene ese amigo? Yo tuve un amigo, gracias a Dios y ese amigo. Él era mejor amigo Conmigo que lo que yo era con él ¿Lo voy a decir por qué? Porque ese amigo un día me dijo: "Hey, Estoy enamorado de una muchacha ¿Quién es? Mailing. ¿Sí? No te conviene, mi hijo No te conviene esa muchacha No te conviene Gracias a Dios por mi amigo Que lo perdí Dicho ese paso Pero, pero, pero <ríe> No, él también está bien casado Pero escuche Ah uh, ¿Cuánto Dios utilizó un amigo para que usted lo invitó a una iglesia Y a través de un amigo fue que usted conoció a Cristo Jesús? Ah, mire usted esto Los amigos son importantes y le damos gracias a Dios por los amigos ¿Sí o no? Gloria a Dios por los amigos Porque son un puente de bendición a tu vida Ahora te daré este consejo y este consejo es un poquito más difícil de tragar Y es este Es imposible vivir una vida correcta con los amigos incorrectos Escúchame esto esto es importante Es imposible vivir una vida correcta Con los amigos incorrectos Y algunos de ustedes necesitan escuchar esto Hoy, mire lo que dice la palabra del Señor En Corintios capítulo 15 versículo 13 Y léalo conmigo Las malas compañías corrompen el buen carácter hmm, Nos convertimos en lo que nos rodeamos Las malas compañías corrompen el qué? El buen carácter. No, no sé si le ha pasado a usted que hay personas que son nice. Usted dice, no, me cae bien, es chévere. O sea, el tipo, la, la, la familia esa es muy hermosa, pero todo lo que hablan es materialismo. Todo. Son chéveres, me caen bien, pero, pero todo lo que hablan es materialismo. O me caen muy bien, me caen chévere, pero todo lo que hablan es deportes. Todo lo que hablan es deportes. Yo antes hablaba de Barcelona, pero últimamente no están ganando nada. He dejado de hablar un poquito. Mayor humildad, aquí hay unos madridistas, ay, décimo traidores, si es que la ganan. Uh, bien, este, la cuestión es esto: ve usted, <ríe> la cuestión es de que hay gente que no, de, 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 lo único, no, no hablan más, es deporte, no, no, no puede profundizar uno, ¿sí? Hay otros que lo que hablan es nada más de, de, de como... Una canción hace tiempo la cantaba Richie Rey y Bobby Rosario, Cristiana. Todo lo que quiere Burundanga, todo lo que habla Burundanga es Burundanga. No good, ¿ah? Huh? Sí, Burundanga. Yo la cantaba por mucho tiempo y ni sabía que era Burundanga y el otro día mi esposa me, me dijo, mira esto es lo que dice el diccionario Burundanga es que habla, habla boberías, en otras palabras. Todo lo que quiere, burundanga. Todo lo que habla, es burun. ¿Qué aprendí en la iglesia? Hoy oh, aprendí una palabra en griego, burundanga. No, no, eso no es griego, eso es boricuan. Okay. Um, burundanga. Okay. Entonces, entonces, no, entonces usted tiene que juntarse, ¿por qué? Porque las malas compañías echan a perder, ¿qué? El carácter. Es más, la palabra del Señor dice este consejo en Proverbios 22, 24, 25. Dice el Señor, escuchen, no lo digo yo. Dios dice, no te hagas amigo de gente violenta. No te hagas amigo de gente violenta. Ni te juntes con los que se le sube el indio a cada rato. Con los iracundos. No sea que aprendas de sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Mira, por muy positivo que tú seas, tú puedes ser un tipo positivo, pero si tú vives o tú te rodeas de gente que es amargada, que es negativa, por muy positivo que sea un día se te sale la piedra, el indio, el africano, las Naciones Unidas, Legión, te sale todo el mundo ahí. ¿Por qué? Porque oígame, ¿Sí? Y Dios dice, "Ni te juntes. No te hagas porque porque no hay a ser que se te peguen los malos, las malas costumbres y tú mismo caigas en la bendición o en qué dijo? En la trampa." Usted ve en Facebook, si alguien pone cosas feas, hay un botoncito que uno va y dices, si es amigo, y ya usted está cansado, ¿qué, qué, ¿qué botoncito apriete usted? Unfriend, unfriend, block, report, llamen Homeland Security. O sea, usted no quiere saber nada. Esa persona lo bloquea, así. bueno, lo mismo tiene que hacer con algunas amistades, ¿sabe por qué? Porque el tiempo es corto, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y te voy a decir qué es un buen amigo. Y con esto termino. Un buen amigo, el verdadero amigo, el buen amigo, es una persona que te acerca más a Cristo. Escucha lo que te voy a decir. Un buen amigo, un buen amigo, una buena relación es aquella relación que te acerca más a Cristo. Esto es muy importante. Mira, mira cómo debe ser una amistad según la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, versículo 24, 25. Dice... Léalo conmigo, pensemos en manera de que, de motivarnos, que hace un amigo, me motiva, a qué? unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y a qué más me motiva un amigo, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros y sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, esto es lo que hacen los amigos. Me motivan a acercarme al día de qué, al día de su regreso. En otras palabras, me dice, hey, Cristo viene. Hey. Dicho sea paso, a algunos se les ha olvidado ese mensaje. Ah. Y como decía el hermano G. Ávila, alaba lo que él vive. Cristo viene, aleluya. Yeah. Sí, Cristo viene. Yeah. Y lo que está diciendo en otras palabras, ten perspectiva. Cada vez, amigo, mira, yo no te voy a cerrar las puertas en un momento de necesidad, pero tampoco voy a cerrar la boca para decirte la verdad. Piensa antes de tomar esa acción Va a afectar tu matrimonio Y un día Cristo viene Un día, un día tienes que tener perspectiva eterna un día, un día tú le vas a dar cuenta a Dios No puedes hacer eso, no deberías hacer eso Y un amigo te da un consejo, te motiva te, te insta a acercarte a Dios Te voy a decir algo Hay personas Que mientras más te acercas a ellos Más te alejas de Dios ¿O no me escucharon? Hay personas que mientras más te acercas a ellas Más te alejan de Dios y hay personas que mientras más te acercas a ellos, más tú te acercas al Señor. Porque te inspiran, te motivan, quieres orar más, quieres buscar más a Dios. Entonces por eso es necesario tener gente que me motive en acciones de amor, que me motive que la venida del Señor se acerca, que me motiven, que me hablen en otras palabras la palabra del Señor. Y para eso está la iglesia, la iglesia debe ser una comunidad de amigos, una comunidad que nos motivemos, que compartamos. Es más, mire lo que dice acá en Hechos capítulo 2, versículo 42 y alguna selección del 44 y 46. Mire usted lo que dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Le voy a decir algo, para mí un amigo, los amigos que yo, Daniel Bola, personalmente aprecio más, son los amigos que me hablan palabra de Dios. Que hay un texto bíblico en su boca, yo, yo, uno conoce la palabra de Dios, yo sé cuando una persona está enriquecida su vocabulario y la palabra de Dios y te hablan palabras, te hablan palabras, no, no, no sé, es como, como que te está dando una comida rica, palabra, entonces te motivan en la enseñanza de los apóstoles y luego qué, en compartir lo que tenían en reunir para partir el pan y oración, son gente que está siempre queriendo servir, son gente que está queriendo siempre dar a otro, son gente generosa, son gente que, que no está viendo eh, voy a guardar esto y, y, y para que yo tenga más, no, están viendo la necesidad del otro, a mí me gusta gente así, una persona que a mí me inspiró eh, fue Johnny Cook en las misiones. Este hombre me enseñó a mí lo que es ser misionero y andábamos por Guerrero, por Michoacán. Este hombre, un médico retirado que trabajó hasta en la NASA, un hombre increíble, un hombre tremendo y ahora dejó todo sirviendo al Señor. Yo decía yo quiero ser como Johnny Cook, me enseñó a amar las misiones, me enseñó la palabra del Señor. El pastor Todd y pastor Tom Mullins, ¿saben qué me han enseñado? Ellos? Me han enseñado a amar la iglesia Quiero que sepan, los pastores molins aman la iglesia del Señor, respiran la iglesia del Señor. Ellos respiran servir, están día y noche pensando: y yo le doy gloria a Dios que estoy en un lugar donde aman la obra del Señor. Se ama la obra del Señor en acción, se ama la obra de Dios con hechos, se ama la obra de Dios. Yo quiero que gente que me inspire a compartir. Dice: todos los creyentes y que más perdón compartir en reunirse para partir el pan y en la oración. O sea, reunamos donde todos los creyentes estaban como muy unidos. Yo no quiero gente hablándome negativo. Escucha esto: no dejes, no te rodees de personas que te hablan negativo. No, no te rodees de personas que hablan que rompen la unidad. De verdad te lo digo, serán muy queridos. Escucha lo que te digo, serán muy queridos y tú les tendrás mucho cariño y son gente especial y todo, pero son gente negativa, eventualmente tú no puedes, si tú no los cambias, la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y si ellos no se convierten a ti, entonces mejor, unfriend, mejor, block, mejor busque la manera y, y vaya separándose. En serio, mantenidos unidos, dice, «y compartían sus bienes entre sí». Todos los días se reunían en el templo. En otras palabras, son gente que motiva a ir a la iglesia. ¿Y dónde? Y en las casas. ¿Y qué hacían? Partían el pan y comían juntos con alegría. En otras palabras, el Evangelio no es aburrido. Y hay momentos que, hey, excelente, vamos a, vamos a pasarla bien. Vamos, no todo es iglesia, no todo es venir a los cuatro para la iglesia. Es hora de que usted salga. Tengan un asado en su casa. Invítenme también. En serio, salgan a comer, diviértanse, vayan a ver una película juntos, salgan de vacaciones juntos, disfruten la vida, aleluya. En serio, jueguen fútbol. Están hmm. los madridistas hablando. Alegría, y dice con qué. Ahora, ¿cómo lo hacían? Y esta es la gran diferencia, ¿saben qué? Con sencillez de corazón, déjenme decirle algo, con todos nuestros defectos. Y tantas cosas, escuche esto, le voy a decir algo. Si algo que he tratado de que mantengamos en Iglesia y personalmente es un principio que digo, es mantener mi corazón puro, mantener mi corazón libre, 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 libre de cualquier interés. Mi corazón libre, libre de cualquier, no sé, cuestiones de desunidad, cuestiones de ser negativo, de hablar mal. ¿Usted me ha oído hablar mal de las personas? ¿Usted me oye hablando, criticando a las personas? ¿En serio? Si usted me ha conocido por tantos años, usted me oye criticando a las personas. No, nuestro deseo Hay muchas iglesias Que tienen cosas raras y todo eso. Pero usted no me va a escuchar El evangelio es buena noticia Yo quiero es predicar a Cristo Y levantarle a Él en el alto Lo que yo quiero es predicar Las buenas nuevas Del evangelio de Cristo Jesús Y hablar la verdad De vez en cuando pero es en Mi llamado Ya la gente está condenada Ya la gente sabe Que se va al infierno La gente sabe que está mal Entonces lo que necesitan Es saber la salida Yo crecí en iglesias Donde me decían Pecado, pecado, pecado Pero nunca me enseñaban Cómo salir del pecado Nunca me daban pasos para vivir una vida mejor. Nunca me... Entonces, escuche esto. Necesitamos personas que nos motiven. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque hay personas que tienen que hablarnos la palabra de Dios nuestra. Y lo voy a explicar de esta manera. Cuando usted va a un restaurante, ¿sí? Usted va a un restaurante, usted se siente en la mesa y usted ve el menú y dice ahí, hmm, chimichanga, mm, mofongo, mm, Arepa de chocolo. Hmm. ¿Qué más? Bandeja paisa, todos esos, esos, esos alimentos del de ayuno a Daniel. Ahí, eh, chimichanga. Entonces, pero usted, usted está leyendo el, 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 el menú, ¿cierto? Usted está leyendo el menú. Dice arroz con gandules. Ok, perfecto. Usted está leyendo el, man, el menú. Usted está leyendo el menú. Y, pero de, después, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? La mesera, o el mesero, porque ahora hay meseros. ¿Ok? Ok, viene la mesera, o el mesero. ¿Ok? ¿Y qué, le, y qué, y qué hace usted? Entonces usted dice, quiero, quiero una chimichanga, pero ¿qué tiene? Dice, eh, tiene cerdo, tiene puerco y tiene chancho. ok. Ah, uh, y, y... ¿Y qué más tiene? ¿Puedo ordenar un sushi? Sí, un sushi, sushi charrón. Perfecto, ok. Todas esas comidas saludables los latinos. Ok, entonces, entonces uno está ahí, uno, Pero hombre, yo sé leer. Yo sé leer, cierto? Yo sé leer, pero, pero yo quiero que la mesera me explique a mí bien, ¿sí? Entonces, mire, usted tiene la palabra del Señor, y usted tiene el menú, y usted lee salmos, proverbios, usted lee ah, los diferentes libros, si está triste, lee lamentaciones, si está alegre, quiere irse de luna y miel a cantar de los cantares. Bueno, usted lee cualquier cosa, pero escuche algo: usted está necesitado de que alguien venga y le explique. Entonces usted va a su grupo de vida y entonces viene el mesero, llamado líder del grupo de vida y le explica. Usted viene a la iglesia llamado llama al pastor y le explica. Y usted viene un amigo y le explica, ¿cierto? Pero, pero la idea no es que usted se quede con el amigo nada más, que se quede nada más con la palabra y con el amigo. Usted quiere comer la comida y eso es lo que sucede. Usted cuando tiene amigos, que tú lees la palabra de Dios y vienen esos amigos y te motivan a la unidad te motivan a actos de amor, te motivan al servir al Señor, que el, recordarte que el día del Señor está cerca, te motivan en la enseñanza de los apóstoles, te motivan a compartir y te motivan a estar en el templo y en las casas y a partir del pan con alegría y con sencillez de corazón. Entonces, ¿qué sucede? Es bien, está la palabra de Dios, pero necesita gente que te hable la palabra del Señor y lo más importante no es nada más que la mesera te explique, que leas el menú, lo más importante es entrar y tener una experiencia personal. Tú lo que quieres tener es la chimichanga dentro de los de, dedos, de, de los dientes, tú lo que quieres comerte es el mofongo acá, tú quieres sentir el paladar, es hora y esto es lo que sucede, estas personas me ayudan y me acercan a Cristo y puedo experimentar por propia cuenta que sabed y gustad qué bueno es el Señor y la miel que es más dulce que el panal y puedo conocer a Cristo de una manera perfecta, de una manera poderosa, de una manera íntima, de una manera personal. Entonces, esto es lo que hacemos juntos. Juntos vamos a edificarnos Juntos vamos a ayudar a los huérfanos Juntos vamos a llevar el Evangelio De Cristo a las naciones, juntos Vamos cuando tú estés en momentos de tristeza Te vamos a llevar un pañuelo en los funerales Te vamos a llevar un pastel en tus días de fiesta Vamos a estar contigo cuando estés llorando Cuando estés riendo, vamos a estar cuando estés Arriba, cuando bien estés abajo Vamos a estar allí y juntos vamos a Predicar, hay muchas madres solteras que necesitan Ayuda, hay muchos padres que no saben Qué hacer con sus hijos, hay muchos matrimonios Que están a punto del divorcio, que están a punto Del desastre y Dios nos ha llamado a nosotros como comunidad juntos a levantarlos A ayudarlos, usted sabe a qué más Nos ha llamado también a defenderlos A defendernos, a defendernos De los ataques del enemigo ¿Sabe? La Biblia dice Que el diablo es como un león Rugiente Un león rugiente Y el otro día vi un video Y en el video Estaba esta imagen Y quiero que vean si es posible su pantalla Este león Estaba a punto de atacar a un búfalo que estaba solo Y sabe, el león anda como león rugiente Y lo ataca a los que están solos No a los que están en compañía Y lo ataca, el enemigo si sí viene cuando está es solo Cuando está vulnerable, el enemigo va a venir si está solo Lo que el enemigo no sabe Es de que tú también tienes hermanos Y tienes hermanas que van a venir Y van a defender Y van a darle al diablo también palo Y van a venir a defenderte ¿Por qué? Porque tú no estás solo Tú no estás solo Hay hermanos que van a pelear contigo hay hermanos que van a estar contigo hay hermanos que cuando venga y tú digas no puedo vencer la droga aquí hay hermanos que te van a apoyar no puedo, mi matrimonio está mal aquí hay hermanos que van a ayudarte aquí estoy pasando mis hijos mi hermano me va a levantar mi hermano me va a ayudar, me va a defender va a pelear conmigo, va a estar conmigo arriba, va a estar conmigo abajo vamos a defendernos, vamos a pelear juntos, vamos a levantar una iglesia para la gloria del Señor una luz a las naciones En esto conocerán que son mis discípulos En que tienen amor el uno por el otro Es hora de levantarse Es hora de buscar Esos amigos No separarse del grupo No separarse Yo sé que algunos de ustedes han tenido muy malas experiencias en las iglesias Y han sido heridos Han sido golpeados Pero en la Biblia habla de una iglesia gloriosa la Biblia sí habla, no, no de una iglesia perfecta Pero sí habla de una iglesia gloriosa De una iglesia gloriosa De una iglesia santificada por la palabra del Señor De una iglesia vestida de blanco De una iglesia que se prepara para las bodas del Cordero De una iglesia y usted y yo estaremos allí ¿Y cuánto anhelo? La Biblia dice que como pastor el Señor me va a pedir cuentas Yo quiero llegar al cielo yo quiero mirar alrededor Y decir Señor Él Ella entró Aquí están Señor Aquí están Señor Vas a ser tu parte De esa iglesia gloriosa Vas a estar tú listo Para el día de la venida de Cristo Jesús Sí, tenemos luces Tenemos coros Tenemos arte Tenemos tantas cosas Escucha eso Yo Daniel Bolaes Como pastor Eso es solamente instrumentos Nada más Yo lo que quiero es que la gente Tenga un encuentro con Cristo Jesús Cristo en nosotros La esperanza de gloria Y si en esta noche tú dices Pastor yo me siento Yo me siento atacado por el enemigo Yo me siento destruido Yo, me siento, yo necesito que oren por mí Esto es lo que vamos a hacer al final Por aquella persona que esté luchando Que esté pasando vamos a orar por ti Vamos, vamos a poner ganas Vamos a luchar por ti Pero si en esta noche tú dices Pastor yo todavía no conozco a Jesús, la Biblia dice Ya no os llamaré siervos sino amigos Si tú todavía no conoces a Cristo Jesús Si todavía no has rendido tu corazón al Señor En esta noche, en este lugar, en este momento Donde tú nos estás viendo en cualquier país del mundo Te digo algo, Dios está allí en esa sala En esa pantalla para decirte ven, ven a la cruz Ven a Jesús, entrégale tu vida Tú no vas a poder cambiar por ti mismo Solo Cristo puede cambiarte, aquí hay un vacío Nadie lo puede llenar, solo Cristo lo puede llenar Y lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios perdón por tus pecados, aceptarle como el Señor Y salvador de tu vida y dejar que Él te dé salvación, que Él te haga su hijo, que Él te pueda dar a ti salvación y vida Eterna, si ese es tu deseo mi amigo, si Alguien te invitó, si alguien te trajo y Esta es tu primera vez te digo, conoce a Jesús, asegúrate que Él no solamente es Tu amigo, asegúrate que Él es tu salvador Y Si en esta noche tú quieres estar seguro De tu relación con Dios, esto es lo que voy a hacer. Yo voy a hacer una oración. Tú la repites de corazón. Si nunca has hecho esta oración. Repítela hoy. Y dígela de todo corazón. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y di Señor Jesús. Audiblemente. Señor Jesús. Yo te necesito. Yo necesito que tú me cambies. Yo necesito que tú me perdones. Te necesito Jesús. Perdona todos mis errores Perdona todos mis pecados Perdóname que te he ofendido Perdóname que te he dado la espalda Pero hoy, hoy vuelvo a ti Y te declaro el dueño de mi vida Te declaro el salvador de mi vida Ya no más yo, sino Cristo dentro de mí Quiero vivir para Él Quiero amarle a Él Quiero declararte como el dueño de mi vida El Señor de mi vida Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario Gracias por resucitar por mí Y gracias porque en esta noche Tú me has perdonado Gracias porque en esta noche Tú me has lavado con tu sangre Gracias porque en esta noche Soy tu Hijo Gracias por darme tu paz Tu Santo Espíritu En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén y Amén Gracias por tu sintonía el día de hoy Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.